허드슨 강변의 산책 그는 세상에서 아무것도 가진 것이 없다. 그렇다고 무소유를 걱정하지도 않는다. 그는 모든 사물에 이끌리지 않는다. 그는 아무것에도 머무르지 않고 사랑하거나 미워하지 않는다. 또 슬픔도 인색함도 그를 더럽히지 않는다. 마치 영꽃의 진흙이 묻지 않는 것처럼 그는 참으로 평안한 사람이다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 수타니파타에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길을 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 심진스님의 무상초 함께 듣겠습니다. 끝없이 흐르는 게 세월이라 구름처럼 흘러흘러 나는 지금 어디에 
평상 없는 무딘 마음 호련히 벗어놓고 불안불안 개골가락 절로 흥겨우니 물같이 바람같이 그리 살다 나는 가리 물처럼 바람처럼 그리 살다 나는 가리 물같이 바람같이 그리 살다 나는 가리 물처럼 바람처럼 그리 살다 나는 네, 심진스님의 무상초였습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 밀린다 왕문경에 나오는 가르침과 함께 하겠습니다. 밀린다 왕문경은 밀린다 왕이 묻고 나가세나 존자가 답하는 형태로 되어 있습니다. 탐욕으로 가득 차 있는 사람과 탐욕을 비운 사람 사이에는 어떤 차별이 있습니까? 어떤 사람은 탐욕과 집착에 사로잡혀 있고 어떤 사람은 집착하지 않습니다. 존자님께서 말씀하신 것은 무슨 뜻입니까? 대왕이여, 한 사람은 욕망에 가득 차 있고 한 사람은 욕망을 버린 사람입니다. 존자님, 나는 이렇게 생각합니다. 탐욕이 있는 사람이든 없는 사람이든 똑같이 맛있는 음식을 원하며 맛없는 음식을 원하지 않습니다. 대왕이여, 탐욕이 가득한 사람은 맛에 탐착해 음식을 먹지만 탐욕을 여인 사람은 음식 맛을 느낄 뿐이지 음식에 탐착하지 않습니다. 잘 알겠습니다. 존자님. 나가세나 존자님. 불교에서는 백년 동안 악한 일만 하다가 죽을 때한 번만 부처님을 염하면 그 사람은 천상에 태어날 수 있다고 합니다. 저는 이 말을 믿지 못하겠습니다. 또한 불교에서는 한번 살생했더라도 지옥에 떨어질 것이라고 하는데 이 말도 믿을 수가 없습니다. 대왕이요. 아무리 조그만 돌덩이도 무리에 그냥 놓으면 뜰수 있습니까? 
둘수 없습니다. 대왕이여, 매우 큰 바위를 배에 싣는다면 무리에 뜰수 있습니까? 그렇습니다. 무리에 뜹니다. 대왕이여, 선업은 마치 그 배와 같습니다. 잘 알겠습니다. 존자님. 나가세나 존자님, 선행의 과보로 얻은 복덕과 악행의 과보로 얻은 취업은 어느 쪽이 더 큽니까? 선행의 복덕이 더 큽니다. 어째서입니까? 대왕이여, 죄를 지은 사람이 자기의 악행을 알고 후회하는데 죄가는 더 커지지 않습니다. 그러나 복덕을 짓는 사람은 마음의 기쁨과 평온을 얻습니다. 또한 마음이 편안하면서 행복을 얻습니다. 몸과 마음이 편해지면 사물을 있는 그대로 보고하는 여실지견이 생기기 때문입니다. 따라서 복덕이 점점 더 커지는 것입니다. 그런데 대황이요. 죄를 짓고 손발이 잘린 사람이라도 한묶음의 연꽃을 부처님께 바친다면 이 공덕으로 인해 90일겁 동안 지옥에 떨어지지 않습니다. 그래서 복덕은 크고 죄업은 적다라고 말씀드린 겁니다. 잘 알겠습니다. 존자님. 나가세나 존자님. 알면서 악행을 짓는 사람과 모르고 악행을 짓는 사람 가운데 누가 더큰 화를 당합니까? 대왕이요. 모르고 짓는 악행의 화가 더 큽니다. 존자님, 우리 왕자나 대신들이 모르고 잘못했다면 앞으로 그들에게 두 배의 벌을 내릴 것입니다. 대왕이요, 불에 익은 쇳덩이를 어떤 사람은 모르고 붙잡았고 어떤 사람은 알고 붙잡았다면 어느 쪽이 더 심하게 되겠습니까? 모르고 잡은 사람이 더 심하게 화상을 입습니다. 마찬가지로 모르고 짓는 악행의 화가 더 큽니다. 잘 알겠습니다. 존자님 네, 불다의 가르침 오늘 이 시간에는 밀린다 왕문경에 나오는 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 웅산의 사랑 그 쓸쓸함에 대하여입니다. 
네, 웅산의 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 함께 들으셨습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주헌 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 과잉 반응 편입니다. 나는 그동안 법문을 여러 곳에서 했고 지금도 절의 소식이나 계획 같은 것을 한 구절씩 적어 불자들 가정에 발송한다. 그러나 그 법문이나 발송된 소식지로 인하여 예기치 않은 소용돌이에 휘말릴 때는 나의 가던 길을 멈춰 머뭇거리게 한다. 왜냐하면 나는 어디까지나 승려로서 너나 없이 해야 할 일을 공적인 석상에서 지적할 때가 있다. 그런데 그것에 따른 의외의 반응이 나를 곤혹스럽게 한다. 가령 법문이 끝나고 나면 스님, 저의 잘못을 바로 지적해 주셔서 고맙습니다. 언제 저희 집에 한번 모시고 싶습니다. 하는 분도 있고 또 어떤 분은 스님, 그 말씀을 나를 두고 한 말씀 같은데 그렇습니다 하며 머리를 극적거리고 돌아가는 이도 있다. 그때 나는 꼭 당신에게만 할 말이 아니라 대중들 모두에게 한 말이니 속에 담아두지 마십시오라고 한 적이 털어 있다. 소식지를 보내는 과정에 있어서도 스님, 스님 보내주시는 소식지 참잘 받아보고 있습니다. 스님께서 저희들의 잘못을 지적해 주신 글 너무너무 좋습니다. 이렇게 해야 하는 것이 스님 아니십니까? 하고 좋다는 사람도 많지만 간혹 자기 잘못이 세상에 드러나지 않기를 바란다든지 양심의 가책을 받을 일이 있었다든지 하는 분은 오해를 하는 경우도 덜어 있었다. 그렇지만 사실 스님은 어느 한 사람만을 두고 절대 이야기하지 않는다. 스님은 항상 개인보다는 많은 사람들을 보고 책망하기도 하고 꾸짖기도 하기 때문에 개인으로 비춰서만 보면 안 된다. 물론 이런 일을 당하여 더 황당한 것은 옆 사람들의 부축입니다 바로 당신을 지적했다는 등 그렇게 해서는 안 된다는 등 한마디만 더 부축이면 그것이 이미 사실이 되어 화가 있는 데까지 치밀어 여기저기 전화를 하고 난리를 친다. 나는 항상 듣기 좋은 우스갯소리나 하는 것이 스승의 본분이라고 절대 생각하지 않는다. 스승이란 
과거는 물론 현재를 직시해야 하지만 미래도 내다보는 안목이 있어야 하기 때문에 미래에 도래하지 않은 일도 바로잡기 위해서 예측하고 꾸짖을 때도 있어야 한다고 생각한다. 우리는 지금까지 살아오면서 가끔 역사 규명을 새로이 하여 가슴 아파하지만 이 또한 세월 흐름 속에 어떻게 변화하는지 우리는 승속을 막론하고 성각자들의 쓴소리를 귀담아 들어야 한다. 지난 일들을 보면 누가 우두머리가 되든지 간에 자기의 한 목숨 부지하기 위해서 총칼 앞에 벌벌 떨며 굴복했다가 그 시대가 지나고 나면 너도 나도 우후죽순격으로 일어나 그놈 살려야 하느니 죽여야 하느니 언제 끝날지 모르는 게임을 하고 있다. 불자로서 생각해 보건데 사람이 이 세상에 태어난다는 것은 천상세계에서 겨자씨를 던져 지상의 바늘에 꼽힐 정도로 어렵다 했고 어지러운 세상에 불법을 만난다는 것은 맹구 우먹 같다고 했다. 설사 지금은 쓴소리라 해도 견성성부를 위해서 잘 받아들인다면 보약이 되리라 생각한다. 이 세상 사는 사람들 모두가 같을 수 없다는 것을 생각하고 다른 이의 의견도 참작할 수 있다면 근시한적인 안목으로 인한 혼동은 없으리라 생각한다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 과잉 반응 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 소양의 홀로 아리랑입니다. 
네, 소양의 홀로 아리랑이었습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 예산 향천사 이야기입니다. 백제 의자왕 때 이야기입니다. 칠척기에 인물이 준수하며 범하게 뛰어난 보조국사 의각스님이 있었습니다. 스님은 평소 반야신경을 늘 지송했습니다. 스님이 중국에서 공부할 때의 일입니다. 잠자리에 들려던 해의 스님은 밖에서 섬광이 일고 있는 것을 보았습니다. 아니, 이 밤중에 웬 불빛일까? 놀란 해의 스님은 선뜻 문을 열지 못하고 창틈으로 엿보았습니다. 아니, 저것은 의각 스님 방이 아닌가? 이때 의각 스님은 방에 단정히 앉아 반야신경을 독성하고 있었습니다. 간밤에 내가 눈을 감고 반야신경을 백번 외우고 눈을 떠보니 사방벽이 뚫린 듯 뜰박까지 훤히 보이더군요. 웬일인가 싶어 자리에서 일어나 벽을 만져보았으나 벽과 창이 모두 달려있어서 다시 앉아서 경을 외웠는데 역시 뜰박이 보였습니다. 이는 반야의 부사의한 묘용이라고 생각합니다. 대중들은 반신반의하는 표정으로 서로 얼굴을 쳐다볼 뻔 아무도 입을 열려 하지 않았습니다. 이때 해의 스님이 일어나 간밤에 본 사실을 이야기했습니다. 그후 의각 스님은 더 이상 중국에 머물러 있을 것이 아니라 고국에 돌아가 불법을 널리 펴야겠다는 생각이 들었습니다. 대중포교의 원력을 세운 의각스님은 주먹보다 조금 더큰 석불상 삼청 53위와 삼존불상을 모시고 지금의 충청도 예산 땅에 도착합니다. 스님을 모시고 온 불상을 봉황키 위해 명당을 이리저리 둘러보고 있었습니다. 이때 어디선가 황금빛 까마귀 한 마리가 스님의 머리 위를 맴돌면서 울어댔습니다. 어라, 네가 절타를 안내하겠단 말이지? 그래, 내 따라갈 터이니 어서 합장서거라. 스님의 말귀를 알아차린 듯 까마귀는 서서히 날기 시작합니다. 얼마 후 까마귀는 
덕봉상 기슭에 내려앉습니다. 물론 스님은 그 자리에 절토를 닦기 시작합니다. 어느새 인근 마을의 소문이 자자해졌습니다. 중국에 다녀오신 큰 스님이 우리 마을에 절을 세우고 삼청부를 모신다지요. 우리 마을의 경사가 아니고 뭐겠어요. 작은 힘이지만 우리 모두가 뜻을 모아 법당에 속히 완성되도록 불사에 동참하도록 합시다. 마을 사람들은 정성에 담긴 시물을 의각 스님에게 전했습니다. 온날 아침 떡거머리 총각이 의각 스님을 찾아옵니다. 벌써부터 스님을 뵙고 싶었습니다. 그러나 집안이 너무 가난하여 시물을 마련하지 못해 망설이다 오늘 용기를 내어 이렇게 빈손이로 올라왔습니다. 있는 힘을 다하여 불사를 돕고자 하오니 허락하여 주십시오. 참으로 고맙소. 부처님께 올리는 공양이란 시물보다는 마음이 더 중요한 것이라오. 나를 만나고 싶고 법당을 세우는 이 현장에 오고 싶은 그 마음에 벌써 불심이 가득했으니 부끄러워하지 마십시오. 스님, 제게는 몸져 누워계신 노모님이 계십니다. 이몸 장가도 들지 못하여 변변히 모시지 못하니 불효가 큽니다. 법당이 완성되면 제 모친의 평안이 속히 완쾌되길 부처님께 간곡히 기도하려 합니다. 그대의 효심이 그리 장한데 어찌 기도가 성취되지 않겠소. 스님은 그 총각에게 반야신경을 수지 독성토록 일러줍니다. 종일 일하면서 한 줄씩 외우기 시작한 것인데 어느새 총각은 반야신경을 줄줄 외우게 됩니다. 그는 아침 저녁으로 어머니 머리맡에 앉아 반야신경을 독성하면서 병안에 차도가 있길 기원했습니다. 법당 낙성식이 거행되는 날이었습니다. 많은 사람들은 새 옷을 갈아입고 모두 새절로 향했습니다. 덕거머리 총각도 그날은 깨끗한 옷으로 몸을 단정히 하고 어머니께 다녀오겠다는 인사를 올렸습니다. 그때였습니다. 얘야 나좀 일으켜다오. 나도 법당 낙성식에 가서 부처님을 뵙고 싶구나. 어머니 아니 됩니다. 그대로 누워계세요. 저 혼자 다녀오겠습니다. 아니다. 이상스럽게 오늘 아침 몸이 아주 가볍다. 어머니 청에 못 이겨 아들이 손을 내밀자 총각의 어머니는 언제 아팠냐는 듯 거뜬히 일어납니다. 떡구머리 총각은 자신의 눈을 의심했습니다. 어머님, 부처님께서 제 손을 들어주셨어요. 기뻐 어쩔 줄 몰라하며 부둥켜 안고 울던 모자는 3월의 햇살을 받으며 낙성식에 참석합니다. 오랜만에 길을 걸어 갈증을 느낀 노파는 법당 옆에 있는 샘물을 마시며 고개를 갸우뚱하더니 
아들에게 물을 권했습니다. 샘물에서는 전날과 달리 그윽한 향기가 풍겼습니다. 이를 확인한 스님은 그날 낙성식에서 절 이름을 향천사라고 명합니다. 그리고 덕봉사는 금까마귀가 안내했다 해서 금오산이로 고쳐 불렀습니다. 훗날 마을 사람들은 의각스님이 처음 배를 댄 곳을 배논이라고 불렀고 스님이 타고 온 배가 폭우에 닿았을 때 어디선가 한밤중에 은은한 종소리가 들렸다 해서 마을 이름을 종성리라고 명했습니다. 또그 바닷가는 석주포라고 했으며 황소가 돌부처를 실어 나른 후 바위 옆에서 크게 소리치며 쓰러져 죽었으므로 절 입구의 바위를 고함바위라 불렀습니다. 지금도 황천사 극락전에는 1053위의 부처님이 계십니다. 네, 설화 이야기 오늘 이 시간에는 예산 향천사 이야기였습니다. 슬픔이 기쁨에게 정호승 나는 이제 너에게도 슬픔을 주겠다. 사랑보다 소중한 슬픔을 주겠다. 겨울밤 거리에서 귤몇개 넣고 살아온 추위와 떨고 있는 할머니에게 귤값을 깎으면서 기뻐하던 너를 위하여 나는 슬픔의 평등한 얼굴을 보여주겠다. 내가 어둠 속에서 너를 부를 때단한 번도 평등하게 웃어주질 않은 가만히에 덮인 동사자가 다시 얼어 죽을 때 가만히 한 장조차 덮어주지 않은 무관심한 너의 사랑을 위해 흘릴 줄 모르는 너의 눈물을 위해 나는 이제 너에게도 기다림을 주겠다. 이 세상에 내리던 한방눈을 멈추겠다. 보리밭에 내리던 봄눈들을 데리고 추웠던 사람들의 슬픔에게 다녀와서 눈 그친 눈길을 너와 함께 걷겠다. 슬픔의 힘에 대한 이야기를 하며 기다림의 슬픔까지 걸어가겠다. 
네, 정호승 시인의 슬픔이 기쁨의 개를 의미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월광지였습니다. 함께 동참해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.